0: ¿Qué tal, chams? ¿Cómo están? De nuevo aquí saludándolos el Coach Ride. Y bueno, hoy tengo una tarea que realizar con este la parte de anatomía del sistema musculoestelético. Para los que no saben, pues estoy estudiando ahí en la UAP este, otra licenciatura que es eh, readaptación y activación física. Entonces nos piden un podcast donde tenemos que hablar acerca de el... Sistema nervioso central Sus vías de transmisión nerviosa Y pues te quiero compartir un poquito de esto De lo que es Mi tarea de esta actividad Y bueno la parte importante De esto de las vías de conducción De forma simple Lo vamos a dividir en dos formas Una es la vía aferente Que es la parte sensitiva sí, sensorial La que va de afuera hacia adentro Y la vía eferente, Que es la que va de dentro hacia afuera O motora asociativa bien ahora las vías aferentes son aquellos lugares por el cual pasa la información que tiene características sensitivas estas se conectan con los receptores cutáneos reciben datos sensoriales pasan por la médula espinal y las envían a las estructuras del encéfalo con el fin de que se produzca una respuesta motora bien ahora el sistema nervioso central Se localizan dos caminos por los cuales se recorre toda esta información sensitiva que te estoy comentando como la motora. Es por eso que se encuentran clasificadas de esta forma, en aferentes y eferentes. Bien, ¿qué función cumplen nuestras vías eferentes? Bueno, pues el sistema nervioso es un sistema especializado, es una estructura compleja, ¿no? Estas existen de forma ascendente o aferentes, valga la redundancia, que generan estímulos que permiten generar una sensación, una percepción. Puede ser de calor, puede ser depresión, ¿no? ¿Qué información transmiten? Bueno, pues estos estímulos sensitivos o estos tractos pueden ser los siguientes. Número uno, el tracto espinotalámico. Este sube por el lésmico medial, llega al tálamo, transmite la sensibilidad dolorosa, los cambios de presión, la temperatura y el tacto no discriminativo. Lo que les acabo de mencionar hace un rato el ejemplo. Segundo, el tracto espinorreticular, que es el que se encarga de transmitir una sensación de dolor. Entonces, cuando te pegas con la barra, cuando te caes en la caja, esa es la parte que se pega ¿no? Por tercero, tenemos el tracto espinocerebeloso. Son tractos, sí, cuatro, que contienen la función de la sensibilidad inconsciente. De ahí nos vamos al tracto espinotectal que recibe los impulsos sensitivos de la vista y por último espino olivar que además de ser sensitivo interviene en la parte del movimiento, la parte cognitiva o del aprendizaje. Bien, ¿de dónde provienen las vías aferentes? Bueno, pues además de las partes diferentes del sistema nervioso central que ya conocemos, todas poseen fibras que reciben estímulos de nuestra parte receptora sensorial con el fin de enviarlos a las diferentes regiones que existen del cerebro, el tronco del encéfalo, el cerebelo, la médula oblongada, la sustancia reticular y gelatinosa. Mientras tanto, la vía eferente recibe el estímulo de diferentes partes del cuerpo. La vía eferente envía la respuesta motora y se produce una respuesta a través de la médula espinal. Bueno, ambas pasan por la médula espinal. ¿Qué sucedería? Si hay alguna alteración o algún daño y no funciona de forma adecuada nuestras vías referentes, bueno, pues entonces puede ser por alguna lesión que cause una alteración en la sensibilidad táctil en la parte dolorosa, propioceptiva de equilibrio. Recordemos que, por ejemplo, un punto de la parte propioceptiva de equilibrio es el oído, puede haber una afectación ahí en la parte inconsciente de la temperatura y la presión. Esto va a depender del daño que se tenga en, en, en esta función. Bien, y hasta aquí con la parte que tenemos de la vía aferente. Ahora, nuestras vías aferentes o descendentes son elementos que se forman de la parte de la medula espinal y se encargan de enviar esa información que proviene tanto de la corteza del cerebro, la corteza cerebral, como del tronco del encéfalo. Entonces, esto debido a su origen recorrido puede encargarse de activar y controlar el movimiento tanto como lo son las otras partes de nuestro sistema músculo esquelético. Bien, la médula espinal es una estructura del sistema nervioso y ésta se encarga de recibir la información, ¿sí? como ya lo mencionamos arriba, y pasa por el encéfalo dando una nueva señal, una nueva información. Ahora, ¿qué tipo de información es la que transmiten nuestras vías diferentes? Al salir de la médula, se encarga de enviar impulsos nerviosos que activan nuestros músculos y las funciones de nuestras vísceras. De ahí que se provienen las vías eferentes y qué es lo que este, funciona. Bueno, básicamente son seis puntos. ¿no? Esos tractos salen de la corteza motora primaria, siguen al mesencéfalo, los núcleos vestibulares, la sustancia reticular y de la médula oblongada. Ejemplo. La vía piramidal es la principal encargada del movimiento y controla los movimientos axiales como los del tronco y nuestras extremidades. ¿sí? La subro espinal es la que controla el tono muscular. ¿sí? A tono muscular lo entendemos por el tamaño que tiene, por ejemplo, tu, tu bíceps, el tamaño que tiene el no A esa parte nos referimos con el tono muscular. La parte tecnoespinal que es la tercera participa en el tema de los reflejos de los ojos, la cabeza y el cuello, la vestíbulo espinal mantiene la gravedad mientras que la retículo espinal participa en la cuestión de la postura y la locomoción. Entonces, si esta parte falla, pues va a haber, por ejemplo, lo que siempre les he mencionado, ¿no? La falta de higiene postural. Entonces, tu cuerpo empieza. Mientras tú estás sentado trabajando en la computadora o escuchando mi podcast, que ya estás todo chueco ahí, entonces ahí, ¿sí? Entra la parte retículo espinal ¿no? Y por último, la rafa espinal, que es la que trabaja controlando la comunicación entre las neuronas sensitivas. ¿Qué sucedería si nuestras vías referentes, ¿sí?, tienen alguna alteración o no funcionan de alguna forma adecuada o correcta. En estos casos podríamos generar afectaciones que ocasionen lesiones medulares, incluidas alguna parálisis, reflejos disminuidos o abolidos, disminución o bajo tono muscular, pérdida de la sensibilidad y trastornos vesicales. Entonces, básicamente esta es la información que quería compartirte acerca de mi tarea que me dejaron de las vías de transmisión del sistema nervioso. Que tengas una excelente tarde y sigas disfrutando de tu semana. Nos vemos la siguiente. Hasta la próxima, champs.